0: Jean-Pierre Letartre reçoit un invité, une personnalité de haut niveau, au point de vue éclairant et éclairé. En 20 minutes chrono, il vous invite à prendre un vrai shot d'inspiration avec votre café, avant de retourner télétravailler. Vous êtes prêts Alors c'est parti Nicolas, merci beaucoup d'être là parce que, en fin de compte, je suis ravi de t'accueillir parce que tu as un homme clé à la tête d'une entreprise clé. Nom clé de BPI France, et BPI France est bien sûr clé dans le contexte dans, le, dans lequel nous vivons. Et en plus, et c'est pour ça je pense vraiment très très intéressant, et merci encore d'être là, tu as une, peut-être la meilleure vision, à la fois en largeur et en profondeur, du tissu économique de ce pays aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui… Je pense. Je, je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui ait la meilleure vision que toi et tes équipes. Non, mais c'est vrai, de, de, du marché et de la situation des entreprises aujourd'hui, oui. Euh, dans, ce, de, dans ce contexte. Donc, Nicolas, euh, je ne vais pas faire long sur ton CV, sauf que je voulais rappeler à ceux qui te connaissent un peu moins euh, que tu as, tu, tu as travaillé, tu as, tu as commencé au ministère des Finances d'ailleurs, hein. tu as travaillé ici au ministère de la Santé et des Affaires Sociales, tu as été un dirigeant, pour, pour aller rapide, de France Télécom, euh, de Capgemini et de Wanadou, et, enfin, chez France Télécom de Wanadou. Donc, euh, Et après, tu es, devenu, euh, tu es devenu patron de la BPI. France depuis, d'ailleurs, dans mes fiches, depuis 2007 en fait, hein, c'est ça
1: 2012, depuis sa création.
0: 2012, 2012, 2012, depuis sa création, depuis la transformation et la création de BPI. Donc, la BPI acteur majeur, je veux dire, tu as fait, et je ne le fais pas parce qu'on se connaît, mais on a l'habitude d'être francs tous les deux, et tu as fait un parcours absolument incroyable de transformation, de ce qui s'est regroupé pour créer la BPI, et tu es devenu effectivement un acteur majeur de l'économie française dans son développement. On te connaît très positif, très dynamique, avec deux questions. Et donc, dans ce contexte extrêmement difficile, on a besoin de t'entendre, on a besoin d'entendre à la fois ton dynamisme et ton ambition pour chacune de nos entreprises et pour notre pays. Voilà, alors, on va
1: commencer… À... Tu fais tellement de compliments que je vais aller fermer la porte. C'est <rire> Bonjour à tous.
0: Oh oui. <rire> oui, alors Nicolas, euh, peut-être euh, pour commencer, euh, on va, ce que je voudrais, c'est qu'on parle de ce qui s'est passé dans cette période de confinement. Je voudrais qu'on parle de l'art, assez vite d'ailleurs, parce que je voudrais qu'on passe à la période actuelle, qui est le déconfinement, et puis ensuite on parlera euh, du post-déconfinement, si tu en es d'accord. Oui. Donc, sur, la, sur ce qui s'est passé… Raconte-nous un petit peu comment tu as vécu ça à la tête de la BPI parce que tu t'es trouvé dans une crise, un arrêt de l'activité hein, et ayant un rôle essentiel qui était en fin de compte d'assurer la survie de nos entreprises à l'arrêt. Comment tu as vécu ça oui.
1: Écoute, dans la semaine qui a précédé, vous m'entendez bien là Oui, on t'entend bien, oui. Dans la semaine qui a précédé le, le discours du président de la République du 16 mars au soir, on a senti que, euh, que, 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 que ça partait dans le fossé. Hein. Euh, et qu'il allait y avoir une fermeture administrative de l'économie. Et donc, euh, j'ai demandé à mes équipes de, de préparer euh, un plan d'urgence euh, qui soit à la fois financier et psychologique,
0: euh,
1: de manière à traiter, à traiter euh, autant que possible hein, euh, l'hyper-angoisse qui allait naître des annonces présidentielles. Au-delà de la fermeture des restaurants le samedi soir, et alors, la fermeture des écoles et puis et puis progressivement toute l'économie à partir du lundi soir. Donc, on a littéralement autour de cette table ici euh, inventé un plan d'urgence avec des prêts garantis à 90 par BPI France de 10 à 30 millions d'euros. On a appelé les prêts à tout. Euh, On a euh, lancé également euh, la création de petits prêts avec les conseils régionaux tout de suite. Et puis, euh, on a dit qu'on allait garantir à 90 la transformation des lignes de trésorerie en en prêts à moyen terme, ainsi que euh, la couverture du risque sur sur les lignes de crédit confirmées. On a également décidé d'annoncer tout de suite que nous reporterions de six mois les échéances bancaires. Euh, Et... euh, On est sorti avec ce plan euh, le samedi soir, c'est-à-dire le moment où les restaurants fermaient. Le dimanche, euh, j'ai demandé à mes collaborateurs, euh, partout dans dans les 52 agences régionales, de commencer à appeler les clients pour les prévenir qu'on allait s'occuper d'eux et qu'il ne fallait pas avoir peur. Euh, Et le lundi matin, euh, bah, j'étais sur Europe 1 pour lancer ce plan d'urgence. Le prêt à tout, euh, on en a placé euh, en trois semaines pour euh, à peu près 3,2 milliards d'euros. Sachant qu'une année normale, on fait 7 milliards d'euros de crédit à l'investissement. Et donc, quelque chose d'incroyable. On a, on a ouvert un numéro vert pour absorber tout le stress des entrepreneurs et on a reçu 100 000 appels. Pour traiter les 100 000 appels, bon, je ne suis pas allé chercher des sociétés de services, j'ai juste décidé de mobiliser 100 des salariés de BPI France pour prendre les appels des clients, prendre des listes de clients à rappeler jusqu'à minuit, et c'est ce qu'on a fait, donc on a, au-delà de, au-delà de, de nos personnels dans les agences, nous avons mobilisé euh, à peu près 650 volontaires des fonctions support et qui sont repartis avec leur fichier, de, leur listing de, 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 de clients à rappeler pour, le, pour les aiguiller, leur expliquer ce qui allait se passer, etc. etc. Bon. Dans le même temps, euh, on a commencé à travailler sur la structure du PGE euh, et on a sorti le PGE, qu'il a fallu quand même négocier avec Bruxelles le 20, quelque chose comme 26 mars, je crois, euh, 11 jours plus tard. Euh, et le PGE, ça, ça a consisté dans une espèce d'union sacrée euh, incroyable hein, de l'ensemble des banques françaises, à euh, faire en sorte qu'un un crédit d'intérêt général, garanti à 90 par l'État, soit distribué par 17 000 agences bancaires privées. Euh, le PGE, aujourd'hui, il y a à peu près 90 milliards d'euros de demandes dans, dans les banques. Y compris BPI France, puisqu'on le commercialise en direct aussi. hein. Et il y a eu. euh, On est en train de se rapprocher des 70 milliards de de crédits accordés à euh, environ, euh, ce matin, 415 000 entreprises. Euh, 90% de TPE en en nombre d'entreprises. Et les TPE ont pris 50% des montants. Dans ces montants, d'ailleurs, il n'y a pas les très gros TPE, euh, PGE, pardon, qui, qui, qui défraient la chronique et que vous voyez dans la presse. Typiquement, CMA, CGM, 1 milliard, ça vient au-dessus. Euh, la Fremonti, euh, euh, tout ça, ça vient au-dessus. Hein. Là, on parle vraiment des, des PGE accordés à, à, au, au tissu économique des territoires. Le taux de refus, bon, pour les banques, il est compris entre 3 et 5 euh, ensuite, il y a des professions qui ont fait leurs propres enquêtes. Typiquement, euh, la restauration a fait son enquête. On est sur des refus entre, entre 5 et 7 5 et 7 sur des centaines de milliers, ça finit par faire pas mal d'entreprises. Donc, euh, euh, on a beaucoup travaillé sur des dispositifs qui permettent de donner une chance à ceux qui euh, se sont vus refuser le PGE. Et euh, ces dispositifs sont de plusieurs formes. D'une part... Il y a euh, les prêts rebonds, euh, qui sont des prêts de 10 000 à 300 000 euros, à taux zéro, qui sont entièrement garantis par les conseils régionaux. euh, Et nous allons en faire pour euh, à peu près 600 millions d'euros. D'autre part, euh, il y a euh, les avances remboursables des des fonds qui ont été également montés par les conseils régionaux, euh, qui... euh, portent des noms différents, mais tous les noms commencent par euh, « re » et terminent par « ans ». Donc vous avez « résistance »,« renaissance » et « résilience ». Voilà. Et donc ça, c'est des, fonds, c'est des fonds qui permettent de faire des petites avances remboursables à des entreprises vraiment euh, mal équipées pour aller chercher leur PGE dans les territoires. La Caisse des dépôts a contribué, euh, significativement d'ailleurs, avec des montants importants. Hein. Et, et sinon, le principe de ces prêts, « résilience »,« renaissance euh, », c'est que euh, leur volume est égal à 2 euros par euh, habitant de la région. On contribue les intercos, les départements, les métropoles et le conseil régional. Et puis, il y a une troisième troisième enveloppe qui permet également de combler les trous dans la raquette, qui va être activée à partir du début du mois de juin, euh, qui est une enveloppe de 500 millions d'euros d'avance remboursable du VDES. Donc ça, c'est l'État, distribué par euh, les les directs hein, euh, et opéré par BPI France. Voilà. Alors, euh, bon, donc tout ça a pris quand même euh, un peu de... à la fois pas beaucoup de temps, puisque, euh, encore une fois, le, le, les prêts à tout euh, étaient commercialisés dès le lundi matin. Et je peux vous dire que vous avez quantité d'entreprises qui se sont précipitées pour prendre des prêts de 10, 20, 30 millions d'euros hein, sur des durations longues sans, sans aucune garantie. Euh, et à des taux tout de même extrêmement favorables, puisque nous l'avons lancé à 2% hein, le, lundi, le lundi 15 mars. Et puis, euh, quand le PGE a commencé à, à arriver, bah, il est monté en puissance assez rapidement, euh, pratiquement à hauteur de 1 milliard par jour. Hein. Donc là, là euh, on est à, comme je disais tout à l'heure, pas loin de 70 milliards d'euros accordés. On va aller jusqu'aux 100 milliards, ça c'est sûr. Et je pense qu'on ira plus loin, puisque le PGE va durer jusqu'à la fin de l'année. Euh, alors... Ce qui a pris pas mal de temps dans, toutes ces, dans, dans, dans tous ces moments-là, évidemment, vous imaginez les, les coûts de coordination nécessaires pour monter des dispositifs qui sont quand même des montres suisses. Hein. C'est compliqué. Hein. Enfin, on y est arrivé très très vite. J'ai envie de dire grâce au digital. C'est-à-dire, si on n'avait pas été confiné, je pense que ça nous aurait pris qu'un jour de plus. Ne serait-ce que de se déplacer pour aller dans tous ces meetings où, où vous avez une espèce de, 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 de déperdition énergétique considérable, finalement. Hein. Donc là, là... Euh, dans une ambiance qui était une ambiance euh, à la fois très douce, parce que le soleil brillait euh, et euh, incroyablement euh, psychiquement chargé. Donc, il y a des espèces de trucs étonnants. Hein. C'est une sorte de des globes euh, par très beau temps. <rire> Vendée Globe par très beau
0: temps. Dis-moi, euh, euh, ça, on n'a jamais connu ça, en fait, hein, un tel plan. C'est la première fois dans l'histoire de l'économie française qu'on a une, une, à la fois en termes de
1: rapidité et d'intensité et de poids, en fait. Hein. Oui, oui, point, hein, oui. a... la, la, la BPI était prête. Ce qu'il, a, ce qu'il y a de formidable, il faut le dire, c'est que le, le, le système bancaire français, finalement, euh, il était construit pour, pour, pour pouvoir faire ça aussi, c'est-à-dire, euh, en instant de raison, émuler dans 17 000 agences, mmh. 50 000 agences de BPI France toutes seules n'auraient pas pu faire.
0: Tu, tu as pas été. Euh, tu, as été euh, tu t'attendais à cette réaction positive des banques Je oh, une question un peu compliquée à te poser là.
1: Honnêtement, oui. 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 ce qui s'est passé, non, mais il faut dire les choses dans l'ordre. Hein. Les Allemands ont lancé leur plan de 500 milliards, ah. qui était un plan, de, 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 au, au fond, de, de, de canalisation de garantie de l'État par la KFW, qui est un peu notre homologue allemand, vers les banques allemandes. C'était très impressionnant quand les Allemands ont annoncé ça. Et donc, les Français se sont dit, bah, il faut absolument qu'on annonce notre plan, nous. Et et, et en proportion, s'ils font 500, nous, on va faire 300. Maintenant, comment on distribue ça Et c'est là où la FBF et le comité comité exécutif de la FBF, c'est-à-dire Jean-Laurent Bonafé, Frédéric Oudéa, euh, le le, 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 PDG du Crédit Agricole, enfin tous les grands, Nicolas Terry, etc., se sont sont mis d'accord pour, au fond, euh, c'est vraiment remarquable, hein, mettre à la disposition de l'État, leur réseau de distribution, tout en prenant du risque puisque l'État ne garantit que 90% et eux 10. Donc c'est bien un crédit des banques, euh, ce n'est pas un crédit de l'État, c'est un crédit des banques garanti par l'État. Et donc la décision d'octroi, c'est une décision du chargé de clientèle dans les agences bancaires. Voilà. Euh, et donc euh, ensuite, ensuite ce, qui est, ce qui est normal, c'est que dans un premier temps, ce n'est pas évident, pour un, un chargé de clientèle bancaire, de, de, de tout d'un coup distribuer un produit dans lequel il y a une forte composante d'aide d'État. Mmh. Bah, évitant. pas hein. mais ça s'est fait très rapidement. Ouais, été très rapidement. Dans un premier temps, ils ont commencé à poser un certain nombre de conditions qui n'étaient pas prévues dans le programme, et puis les conditions ont très rapidement sauté. Le management a fonctionné. Enfin, en tout cas, ça a été, ça a été vrai, effectivement euh, très massif et très
0: reconnu, je pense, par, globalement par les, par les chefs d'entreprise, même s'il peut y avoir quelques quoi qui est j'irai ton réseau, la BPI, les banques, ton réseau, ton réseau régional, et j'en profite pour saluer aussi la BPI dans notre région, qui a fait un super boulot là-dessus. Euh, et bon Alors, maintenant, je voudrais qu'on passe peut-être à ce qui se passe aujourd'hui, et surtout demain, si tu en es d'accord. Euh, déconfinement, euh, parce que qu'on est au fond peut-être dans une période presque plus difficile à gérer que celle qu'on a connue. Peut-être parce que ce déconfinement, on voit bien qu'il est compliqué pour les entreprises, qu'il les présente beaucoup de risques, qu'on voit bien qu'on a… On a, d'ailleurs, on sent tous aujourd'hui, on a décidé une partie du confinement, mais on voit bien que ça n'a pas encore redémarré. Enfin, je veux dire, on le sent quand même, soit même dans les entreprises, donc même dans les rues. Donc, euh, euh, comment tu vois déjà euh, ta vision déjà des chefs d'entreprise et des entreprises aujourd'hui Comment tu les sens aujourd'hui Comment tu vois les choses
1: Alors, écoute, euh, <coughs> ce sont des entrepreneurs. Donc, d'une certaine manière, l'incarcération… C'est pas leur truc du tout. Hein. Euh, j'ai sorti une tribune hier avec Olivier Torres, qui est un, un merveilleux professeur d'économie, qu'on a fait ensemble sur justement la psychologie de l'entrepreneur. Le, l'entrepreneur, avant la crise, il était euh, très souvent euh, hyper chargé, fonctionnant euh, sur l'ensemble de ses réserves possibles d'endorphine et d'adrénaline, toujours un tout petit peu au bord du Berlin Haute, hein, mais, mais c'est comme ça qu'il est construit. Et euh, on est passé d'un, d'un une sorte de, 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 de pré-burn-out d'hyperactivité, un burn-out d'incarcération et, 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 et d'empêchement. Hein. Et donc les entrepreneurs veulent sortir le plus rapidement possible de cet empêchement et leur sujet, c'est de convaincre leurs salariés de revenir hein, et de ne pas empiler toutes les raisons de ne pas revenir. La crèche qui n'est pas ouverte, le ci, le ça. Bon. Le fait est qu'on a chloroformé la société française. Il fallait la chloroformer et maintenant, il faut la hein. et Donc il y a eu le moment des soignants, Et maintenant, il y a le moment des réveillants. Hein Et qui sont les réveillants Ceux qui vont secouer la société française, c'est les entrepreneurs. Et je pense qu'ils ont tout à fait conscience de cette responsabilité-là. Ça va leur demander une énergie phénoménale. Ça tombe bien, ce qui caractérise l'entrepreneur, c'est quand même l'énergie. Mais, 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 mais je, je, j'insiste sur ce point-là, je, et même presque avec gravité. C'est-à-dire que je, je pense qu'entre un scénario qui est un scénario de reprise et un scénario qui est un scénario où euh, la crise sanitaire devient, par canaux de transmission successifs, une, une vraie crise économique, la différence entre les deux, il y, a, il, y a, il y a plein d'éléments, bien entendu, notamment le contexte international, mais il y a une différence fondamentale, c'est la capacité du monde entrepreneurial à secouer la société française de sa torpeur. Hein euh, avec, avec tous ceux qui, qui l'entourent, y compris d'ailleurs nous. Hein. Nous, on va faire un gros exercice de communication, on sort une campagne de com' la semaine prochaine, hein, euh, et dans, dans, le, dans le thème, et on se relève et on se révèle. Bref, on se bouge, quoi. Hein. Euh, et qui d'autre que les entrepreneurs peuvent faire ça Parce que alors, on, on va avoir vraiment besoin, si, si des journalistes sont dans la salle, on va vraiment, vraiment, j'insiste, avoir besoin des médias pour nous aider. Hein. Euh, de même que les médias ont, ont aidé les soignants, que les médias aident les réveillants. Hein, il, faut que les, il faut que les brigades qui vont défibriller le pays soient aidées par l'atmosphère collective. Hein, ouais. Parce que si on se tape un vent contraire, qui reste un vent sécuritaire, euh, mélancolique et morbide… Euh, ça, ça, ça va être trop demandé aux entrepreneurs. Alors, quand je dis qu'ensuite, euh, ça va beaucoup reposer sur eux, c'est qu'il bah, faut repartir en commerce. Quoi. Il faut vraiment tout de suite, tout de suite reprendre. Je sais que c'est difficile à entendre ce que je dis, mais en même temps, je le pense. Donc, euh, à l'ancienne, porte à porte, on, on vend les produits, et quand et on sort, on recrée du désir chez le consommateur et on relance, on relance la machine. Parce qu'il faut voir, euh, c'est, on est le pays qui s'est le plus arrêté de tous. Hein. Donc, il euh, y, y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui se sont euh, finalement... Euh, surpris à, euh, à apprécier ce frein d'urgence. Si en fait, euh, cette crise avait rencontré un désir latent de la société française de s'arrêter. Et donc maintenant, il faut vraiment repartir. Et la raison pour laquelle moi je suis au bureau là, c'est que je, je, c'est fini. C'est fini le confinement. C'est fini. Voilà. On va tourner la page. Et je, je, bon, je pense qu'on va la tourner. Simplement, les semaines comptent. Et euh, il faut faut vraiment réinstiller dans l'esprit de tout le monde que c'est reparti. Et que d'ailleurs, il faut consommer. Il faut consommer. La vitalité doit reprendre ses droits. Alors maintenant, d'un point de vue plus quantitatif, si je regarde notre portefeuille de PME, celle dans laquelle nous sommes investis, euh, nous nous venons de procéder à une réévaluation de nos valeurs d'actifs. La bonne nouvelle, c'est que euh, on n'a pas massacré les valeurs de, de, de nos PME. C'est-à-dire qu'on a évidemment reprofilé complètement les business plans, etc. etc. Euh, mais région par région, on fait l'exercice et on est euh, en moyenne à euh, entre moins 12 et moins 15 On n'est pas à moins 5%. On n'est pas à moins cinq ans. C'est-à-dire que les PME se sont bien défendues. Je laisse de côté évidemment tout le secteur de l'hôtellerie sur lequel on pourra revenir, et de la restauration, qui est un secteur très particulier, où les fonds propres ont brûlé pour toujours, puisque les nuits qui ont été consommées, elles ne le seront jamais. En revanche, dans quantité de secteurs, ce qui n'a pas été consommé va l'être, avec, avec des phénomènes de rattrapage qui sont, euh, qui sont possibles, mais qui doivent être orchestrés aussi, qui doivent être déclenchés, Ils sont tout à fait possibles. Et ce qu'on voit, c'est que euh, donc, dans, encore une fois, notre échantillon de PME dans tous les territoires, on parle bien d'un, on parle bien d'un, d'un portefeuille là, de 600 PME. Hein, donc, c'est, c'est quand même un portefeuille tout à fait significatif. À fait, et je ne parle pas de start-up. Hein, je ne parle que de PME mature. Euh, on est à euh, ce, ce que je dis là, entre moins 12 et moins 15 voilà. Alors maintenant, hôtellerie, restauration, bon, on a annoncé notre plan hier. Là, évidemment, on attend les dates de réouverture. On on croit comprendre que pour les zones vertes, ça sera le 2 juin. Pour les zones rouges, un un petit peu plus tard. On va mettre le paquet. hein. On va mettre le paquet avec tout ce qui a été annoncé. Je je pourrais répondre à vos questions là-dessus, mais on va faire des fonds propres, on va faire l'accompagnement, on va faire du prêt, etc. On va va accélérer la digitalisation de l'ensemble de de ce secteur-là. Ça prendra un tout petit peu plus de temps.
0: Alors, justement, puisque tu parles du financement de, 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 de digitalisation, etc., on sait que dans le confinement, bon, tu as évoqué la consommation il y a quand même une question de ce qu'il est chercher aussi l'épargne, hein il y a plus de fait pour consommer. Bon, je sais qu'il y a un plan éventuel il peut y avoir un plan de relance de la demande qui peut, qui peut être annoncé, d'après ce que j'entends dire, enfin ce qu'on entend dire ou ce qu'on peut lire. Tu dois être mieux informé que nous d'ailleurs sur le sujet, mais ça va être clé aussi pour que les entrepreneurs éveillés et réveillants, Rencontre des consommateurs dans les rues, hein, euh, évigné, donc hein, sortie du confiné. Il faut que les, les réveillants rencontrent des déconfinés, en fait, hein, dans les rues pour euh, acheter. Hein.
1: C'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on a, on a toute une partie de la société française qui va sortir de sa tanière, euh, qui va voilà. se frotter les yeux, là. Et il faut aller la chercher. Quand je disais tout à l'heure à l'ancienne, c'est à l'ancienne. Hein, Alors, c'est-à-dire, c'est-à-dire, pardon, c'est-à-dire, je ne dis pas que vous avez question d'investissement. Pardon. Oui. Je ne dis pas qu'il faut qu'on soit des colporteurs, mais enfin, il y a un peu de ça. Alors, bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il euh, y, y a des secteurs qui vont repartir très vite, je pense. Il euh, n'ai pas exclu que ce, soit, euh, que, ce soit, euh, euh, que ce soit notamment les femmes hein, qui nous aident à redémarrer très, très vite. Parce que je pense que les secteurs de la, de, de la beauté en particulier, et ce n'est pas des pensifs que je vous sors là, c'est que c'est, c'est des faits qu'on voit apparaître, hein. C'est, la, c'est la, la, la queue chez les coiffeurs, la queue chez les salons de beauté, la, la, la queue dans les magasins pour aller se racheter des produits, etc. C'est impressionnant. Hein c'est impressionnant Et ça, c'est, c'est, bon, voilà, c'est tout. C'est la société française, c'est un signe de vitalité extraordinaire. Donc, ça va arriver comme ça, par, par verticaux de consommation. Et euh, il faut que ça pollinise et que ça contamine euh, la société le plus rapidement possible. Alors, alors, le plan de relance. Le plan de relance, oui, bien sûr qu'il va y avoir un plan de relance. On n'y travaille pas encore, vraiment. Hein on travaille en, sur des plans qui sont plutôt des plans de sortie de crise euh, ou, ou de préparation à de longues crises pour des secteurs particuliers. Donc, on a fait le, le plan tourisme hier. On va faire un plan auto. On va faire un plan aéro. Euh, on, va, euh, on est en train de faire un plan euh, French Touch, donc euh, industrie créative. voilà. Et puis, donc ça, c'est immédiat. Et puis, en septembre, plan de relance dans lequel il y aura une dimension climat très importante.
0: Alors, on va y finir. Je voudrais revenir d'abord avant à la question du financement de cette période-là et de la reprise Parce qu'au fond, on a, aujourd'hui, on a mis beaucoup d'argent pour euh, survivre. Donc, ce n'était pas de l'argent qui était destiné à créer de la valeur. Hein. C'était de l'argent qui était destiné à, à compenser un peu de la destruction de valeur, en fin de compte, par le confinement. Maintenant, il va falloir redémarrer, réinvestir dans le climat, dans la transformation des modèles, dans la technologie. Donc, les 300 milliards qui ont été consommés, <coughs> il va en falloir d'autres. Donc, comment tu vois, comment tu vois ça euh, D'abord au niveau micro, puis après au niveau macro. Mais d'abord au niveau au micro… Comment tu vas aider des entreprises qui sont et le secteur bancaire déjà hyper endettés, avec des dettes fiscales et sociales, et peut-être un BFR pas très bon, et qui auront besoin d'argent pour démarrer et investir
1: bon, D'abord, je ne pense pas qu'on va aller jusqu'aux 300 milliards, je peux me tromper, hein, sauf parce qu'il y a des ouais. nouvelles positions ici-là, hein, mais, mais, mais euh, on va franchir les 100 milliards du crédit, ça c'est sûr. Euh, à date, ça veut déjà dire que euh, par exemple, Société Générale a fait en deux mois son budget annuel de crédit à l'investissement, 14 milliards. BNP, pareil, a fait en deux mois, pareil, à peu près 13 à 14 milliards. Bon. Les mutualistes ont fait plus encore. Chacun a fait sa part de marché, et donc chacun a fait son année en crédit à l'investissement. Et pour autant, ça va continuer. C'est-à-dire que cette fois-ci, ce ne sera pas du prêt garanti par l'État, mais ce ça sera, ça sera un retour des prêts classiques avec prise de collatéral à long et moyen terme. Euh, sur de l'investissement. Euh, ça peut être de la transition énergétique, mais ça peut être autre chose. Bon. Euh, et ça va être le cas chez nous. Donc, cette année, nous, on va faire une très grosse année de crédit. Hein. Bon, les, fonds, les fonds propres des banques, je pense, sont plutôt correctement, correctement dimensionnés pour pouvoir absorber, pour pouvoir absorber ça. Euh, est-ce que les entreprises vont être vraiment surendettées Moi, c'est une question que je me pose. Hein. Euh, euh, à partir du moment où on est sur des crédits qui sont des crédits longs, Regardez le prêt tourisme qu'on a sorti hier, en fait, c'est un prêt à 12 ans. On vous, vous rendez compte, 12 ans avec 2 ans de différé de remboursement. Le PGE, il est à 6 ans. Et notre PGE à nous, on le fait à 1,8% sur 6 ans pour les PME. Dès lors qu'on est sur des crédits longs, moi, je ne suis pas très inquiet sur des sujets de surendettement massif. Voilà. Alors, ça n'empêche pas qu'il faut qu'on fasse énormément de fonds propres. On va faire énormément de fonds propres. On a sorti un plan qui s'appelle le plan 1200. On veut faire 100 tickets par mois pendant 12 mois. C'est énorme, hein, puisque d'habitude, on fait 100 tickets par an, en direct, CBP France. Bon, là, on ne va pas le faire tout seul, on va le faire avec nos fonds partenaires, y compris les fonds de la, de la région Nord, bien entendu. Hein. Mais le défi qu'on s'est lancé, qu'on s'est fixé, c'est de faire 1200 tickets d'équity ou d'obligations convertibles, donc de quasi-équity, entre maintenant et juin 2021. Donc voilà, 100 par, 100 par, 100 par mois, euh, avec... avec euh, un quota assez significatif dans le monde du tourisme, hein, c'est ce qu'on a annoncé hier, puisqu'on veut faire 300 tickets. Euh, en fait, tourisme, on veut faire 300, 300 tickets d'obligations convertibles et des petits tickets de 200 000 euros pour des petites boîtes qui ont des chiffres d'affaires inférieurs à 1 million d'euros, ce qui est tout à fait nouveau. Hein. Donc, il faut de l'équity, ça, c'est incontestable. Euh, simplement, l'idée qu'on puisse faire 30 milliards d'équity, ça ne tient pas la route une seconde. personne ne sait faire... Sans que, ça, sans que sur les 30 milliards, il y ait 28 milliards en fait, de paumes. Et, et par conséquent, autant faire de la sub. Ça ne marche pas. L'équity kilométrique, ça n'a, ça n'a jamais marché. Ça n'est pas la solution. Donc, il faut, il faut faire attention au surendettement. Mais je pense que les, les, l'intérêt du dispositif qui a été bâti, là, c'est que les banques ont quand même fait vachement gaffe. C'est-à-dire qu'il y a... Il y a si on prend, par exemple, le secteur qu'on a analysé de plus près pour, pour le plan d'hier, qui est la restauration, sur la restauration, il n'y a que 14% des demandes qui ont reçu trois mois de PGE. Parce que le PGE, ça peut être jusqu'à trois mois de chiffre d'affaires. Le 14%, énormément, n'ont eu qu'un mois, ou un mois et demi. Donc les banques ont fait gaffe. Les restaurateurs ont fait gaffe aussi, à ne pas trop s'endetter. Hein, faire, faire attention. Hein. Et donc... Euh,
0: donc tu penses pas, tu penses pas que tu penses que les chefs d'entreprise qui nous écoutent, s'ils ont besoin d'investir pour grandir, pour se transformer, pour changer leur méthode de production, pour se digitaliser, ils auront, ils trouveront l'argent.
1: Ils trouveront du crédit. Oui. Ah, bah, bien sûr. En tout cas nous on sera là. C'est sûr.
0: On est déjà full. Euh, le système financier français pourra absorber le besoin d'investissement euh, nécessaire.
1: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah, non, non, mais si de toute façon, si c'est, si c'est euh, dans les trois années qui viennent, euh, ce qui vient de se passer là, qui était quand même tout à fait destructeur, hein, c'est un choc énorme qui a été pris, c'est comme un corps qui a maigri, euh, euh, si on relance pas l'investissement, bah oui, en c'est... trois ans, le retard, hein, de, c'était très, très très justement dit ce matin par un économiste sur BFM, hein, le retard, ça a 300 milliards d'investissement, quoi, c'est tout. Donc, on peut pousser devant nous une bulle d'investissement nécessaire. C'est, de toute façon, il faudra bien qu'on, 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 qu'on les finance un jour. Donc, donc je pense que le, le, le système bancaire a tout à fait la capacité de financer des investissements qui, qui produisent du TRI, il n'y a, hein. a pas de doute. Alors,
0: Avant de passer aux questions de nos amis qui nous écoutent, euh, encore une petite question un peu plus prospective sur les… Pour les entreprises, pour toi, qu'est-ce qui est le plus urgent à faire pour préparer demain, Ou pour préparer, tu vois, l'investissement. De oui, devant. Devant. Okay. De le commercial. Et en Merci. termes d'investissement, la technologie, le digital, le climat. Comment tu vois les choses, toi, là-dessus
1: Non, mais là, c'est sûr que c'est sûr que la, la, la crise a, a, a produit un, eff, un effet de reset total sur le, sur le sujet du digital. Ouais. Donc, c'est, 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 c'est impensable de ne pas avoir de canal digital. C'est devenu impensable. Donc, tous ceux qui ne l'ont pas encore fait euh, ont, 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 ont six mois pour le faire. Quoi. Le, le, les, les Français ont émis ce message de manière très claire. Hein. Donc, euh, non, il faut absolument accélérer le digital, ça, c'est sûr. Euh, et puis ensuite, effectivement, moi, je pense que, au plus profond de l'anthropologie des Français, ce qui ressort de cette crise, c'est une demande climatique très forte, très 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 forte. Et donc, quand je dis qu'il faut faire du commercial, il faut faire du commercial avec des produits qui sont adaptés à, cette, à cette, ce, ce nouvel état d'esprit français qui sort de la crise. Euh, qui ne fait d'ailleurs que confirmer des choses qu'on avait, qu'on avait vues très profondément euh, auparavant. On avait fait une étude euh, en janvier, qu'on pourra vous passer d'ailleurs, qui est très intéressante, hein, euh, où on essayait de, de classer les Français par euh, euh, comment on dit, grandes utopies. Hein, euh, et on leur demandait au fond de se classer eux-mêmes dans trois familles d'utopies. Il y avait une première utopie qui était l'utopie euh, écolo-décroissante, une deuxième qui était l'utopie techno-progressiste, et une troisième qui était l'utopie sécuritaire. Alors, euh, les résultats étaient euh, alarmants, puisque 55% des Français se mettaient dans l'utopie euh, écolo-décroissante, 15% dans l'utopie euh, technoprogressiste, et euh, le reste dans, les, dans l'utopie sécuritaire. Bon, évidemment, quand on creuse, on s'aperçoit que euh, les Français sont tous travaillés par ces trois utopies, hein, et qu'on n'est jamais 100% dans la première ou 100% dans la dernière. Mais ça dit quand même bien… Euh, il y a une, une jolie expression qui est le fort intérieur, c'est le forum intérieur avec les pensées qui circulent comme un petit poids là, et, et on voit bien que ces trois personnes qui parlent dans le cerveau des Français, c'est ces trois personnes-là. Voilà. Et euh, ce qu'il faut absolument réussir à faire, c'est réconcilier euh, euh, le, 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 l'utopie écologique et l'utopie technoprogressiste, et faire comprendre par conséquent que euh, c'est bien la technologie et la science qui vont apporter des réponses. Au, l'écologie. Au, 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 à l'écologie. Hein parce que, parce que la, ce que la crise a montré là, c'est que deux mois de destruction radicale d'une économie moderne euh, réduisent les émissions dans des proportions telles que si on veut atteindre en 2050 nos objectifs du traité de Paris, il faudrait qu'on confine deux mois tous les deux ans. <rire> on a fait le calcul de deux mois tous les
0: deux ans. Ça fait oui, ça fait 300 milliards tous les deux ans quoi. Voilà, et à peu, peu près, de près rapide. Donc,
1: donc, ça ne va pas le faire. <rire> voilà. donc, le, donc, l'utopie écolo ne peut pas être l'utopie des croissants. Il faut la croissance, <rire> il, faut, il, faut, il, faut, il faut du commerce et, et il faut de la techno. Donc, c'est pour ça que BPI France va continuer de mettre un paquet d'argent sur la techno, le plan Deep Tech, évidemment, mais le financement d'innovation dans les entreprises, euh, le PIA4, euh, euh, tout ça va se développer plus encore qu'auparavant. Et les, entrepreneurs, et, et les entrepreneurs doivent inévitablement répondre à cette demande-là sociale. Euh,
0: on va passer aux questions de nos amis qui nous écoutent. Sébastien, est-ce que tu as euh, de nombreuses
2: questions, j'imagine bon, bon, Bonjour Nicolas, merci. Alors il y a un peu de bruit derrière moi parce que je suis ici à la Cité des Échanges euh, qui a transformé ces espaces de réception euh, en ateliers de tricotage, puisqu'on fabrique ici des blouses pour les soignants. Donc euh, ce il y a fait. encore des soignants avant les réveillants, mais en tout cas, c'est aussi ça pivoter. Donc, c'est la transition pour vous poser une question euh, qui est revenue souvent par les. Il y a 400 ou 500 personnes qui nous écoutent là. Comment je gère à la fois la survie et la transformation de ma boutique en même temps Quel conseil vous pouvez donner à ces chefs d'entreprise qui se demandent ça
1: Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, Bien sûr, je suis totalement conscient du truc. Euh, Bon, d'abord, j'ai envie de dire qu'il ne faut pas hésiter à se faire quand même accompagner. C'est-à-dire qu'il y a a, a des moments où. euh, en effet, c'est, c'est, c'est tellement chargé en impératifs stratégiques que, que euh, rester seul devient euh, un, un peu dangereux. Hein. Voilà, donc c'est, pour ça que, c'est pour ça que BPI France euh, déploie toutes ses actions euh, en conseil et en accompagnement. Et donc, euh, la, première, la première chose que je peux dire, hein, c'est qu'on a, on a déployé un, un module de conseil qui s'appelle euh, « 360 reprises ». Euh, qui peut vous aider, c'est-à-dire que vous avez la possibilité d'échanger des balles de ping-pong avec un consultant. Euh, ça nous paraît très utile. Hein. On, va, on, va, euh, alors on va le faire massivement dans le tourisme, on l'a annoncé hier, hein, mais de manière générale, on va le faire massivement tout court. Hein. Donc, on voudrait faire 1000 diagnostics de reprise avec nos consultants et on les met à votre disposition. Bon, ça, c'est, c'est la première chose, que, le premier conseil que je donnerais, c'est euh, restez pas seul, quoi, restez pas seul. Alors, ça vaut, ça, je sais que dans le Nord, vous êtes, et d'ailleurs, euh, Jean-Pierre, euh, tu pilotes une communauté, hein, vous êtes très connectés les uns avec les autres, hein. vous êtes très, très solidaire et collectif. ça me paraît fondamental, ça me paraît absolument fondamental. J'ai, j'espère que ma réponse ne paraît pas une réponse de type Docteur Coué, mais, mais euh, vraiment, j'y crois, je vois tellement la différence euh, dans le dialogue qu'on peut avoir avec nos clients entre ceux qui, euh, qui ont rompu leur solitude et les autres, notamment tous ceux qui ont participé à nos accélérateurs et qui sont restés très connectés avec leurs copains de, 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 de promo, hein, euh, ils, vont, ils vont plus vite. Quoi. C'est incontestable. cest à qu'ils arrivent à la fois à, à gérer la difficulté dans le temps présent et, et à préparer la transformation. Je, je, ne peux, je ne peux pas ne pas le constater.
2: Merci. La coopération,
1: la
0: collaboration, euh, c'est, c'est, c'est essentiel. Hein. Il faut continuer à aller plus loin là-dessus. Je suis
2: bien d'accord avec toi. Et d'ailleurs, il y a une question sur le crédit interentreprise. Vous avez un regard là-dessus
1: Oui. Bah, sur le crédit interentreprise, c'est tout le sujet des assureurs crédit. Donc, on, on a constaté effectivement que la réponse qui a été apportée, euh, qui était un copier-coller de la réponse de 2008-2009, avec les systèmes KPK+, n'était pas suffisante. La garantie de 10 milliards d'euros de l'État apportée à COFAS, à Tradus et à Hermès était également insuffisante. Donc, le, le, la direction du Trésor est en train de préparer un, un modèle beaucoup plus généreux à l'allemande qui devrait, je pense, détendre le sujet.
2: Alors, une question de Jean-Yves. Si, Jean-Pierre, tu nous octroies encore un peu de temps, oui. est-ce qu'il faut accentuer le soutien financier à des conditions sociales du type relocalisation, euh, impact environnemental, social, etc.
0: Oui, on, on, j'ajouterai la question ⁇ et emploi ⁇ parce qu'on voit bien que le sujet de l'emploi sera aussi celui de la retraite. Hein.
1: Moi, je n'y suis pas forcément extrêmement favorable. Euh, parce que la, la, la raison pour laquelle le système euh, a fonctionné hein, à partir du moment où le président faisait son discours le 15 au soir et où la, il annonçait le « whatever it takes », dans le « whatever it takes », il y a euh, « accepté de, de casser des œufs pour faire l'omelette euh, ». On, on a voté trop de lois en France où on voulait faire des omelettes sans casser des œufs. Et donc, en posant mille conditions, qui ensuite, euh, dans la tubulure de l'administration française, se traduisent en des trucs qui sont euh, imbitables et inabsorbables par les entrepreneurs. Donc, je préfère que ça soit super simple et qu'ensuite, on travaille sur d'autres moyens d'influencer la décision de de l'entrepreneur. Le le, le moyen principal, c'est quand même l'écoute du client. C'est le client qui demande maintenant que les produits soient un minimum décarbonés, que la dimension sociale dans le territoire soit prise en compte, etc. Donc, si le client est vraiment carrément au centre, je pense que c'est déjà pas mal. Alors ensuite, sur sur des dispositifs hyper généreux de l'État, en rythme de croisière, on, 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 pourra, on pourra poser deux, trois conditions, oui. Sébastien, une dernière question
2: Ouais, peut-être une, une dernière question. Euh, aujourd'hui, on, on voit tous là un, un, une affiche derrière vous et qui interpelle beaucoup des, sur votre gauche. Euh, l'exportation aujourd'hui, comment je fais
1: Ça, c'est vraiment compliqué. Hein. Ça, je suis d'accord. Il y, a, il y a 50 des exportateurs qui sont à l'arrêt aujourd'hui. Bon, nos, nos activités de financement de l'export continuent de fonctionner pour, pour, pour autant, hein, pour une raison assez simple, qui est qu'on euh, est sur des temporalités euh, qui n'ont rien à voir avec le crédit hein, euh, classique. On, le, le, la temporalité du, du crédit export, c'est plutôt une temporalité de type euh, M&A. Ça prend beaucoup de temps, c'est long, donc on, 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 a, on, a, encore, on a continué de bosser comme des fous sur des opérations qui avaient été initiées avant. Hein. Donc ça, ça, va, ça, ça va continuer. Ce que le Premier ministre, hier matin, a dit… Est assez clair, c'est que les vols transcontinentaux ne vont pas en prendre avant un petit bout de temps. Euh, les, vols, les vols européens, bah, tout va dépendre de la position de, de nos partenaires voisins, hein, parce que c'est en fait à eux de décider s'ils acceptent des avions en provenance de Paris ou en provenance de Toulouse ou de Marseille. Donc, euh, oui, non, ça, il y a, il y a clairement une incertitude. Mais ça nous ramène à nouveau à, à la question même du, du digital. Hein. C'est-à-dire qu'il y a. Il y a quand même quantité de choses qui restent possibles en digital.
0: Bien sûr, et on le voit bien. Ouais. Dis-moi, est-ce que tu penses que cette crise est en train de changer aussi le fonctionnement en fait, de notre pays Et je parle notamment, et si tu parles à un territoire, à une région, les Hauts-de-France, est-ce que tu penses que le poids des régions, et je ne parle pas forcément de la collectivité, le conseil régional, mais est-ce que tu penses que le poids des territoires versus l'État central, les choses sont en train de changer que ce qui, était en, ce qui commençait un peu avant la crise, de, d'une certaine décentralisation, si je puis dire, entre guillemets, euh, qu'est-ce que tu penses que ça est en train de, d'avancer dans ce sens-là, donc d'une plus grande proximité dans les décisions, dans les modes d'action Quand on voit les solidarités qui sont créées, d'ailleurs, entre les entreprises, entre les entreprises et les mairies, les collectivités locales, spontanément, d'ailleurs, comment tu vois les choses, toi, qui connais bien quand même le fonctionnement de notre, notre France
1: Oui, non, moi je trouve que… Enfin, moi, je, je vois les choses toujours euh, plutôt envers à moitié plein. Hein. Euh, je, je trouve que la complémentarité entre l'État et les régions euh, a été démontrée là. Hein. C'est-à-dire que des grands programmes comme le PGE, le chômage partiel, le fonds de solidarité, vu l'ampleur financière du truc, ne pouvaient être que nationaux. Et, et ailleurs la capacité à mobiliser d'un coup en, en 10 jours, France entière jusqu'au plus petit village, des grands réseaux, euh, qui irrigue le pays, et quand je dis les grands réseaux, il y a en effet les 17 000 agences bancaires, mais vous pourriez dire aussi euh, les reports d'échéance de Orange, vous pourriez dire aussi de EDF, vous pourriez dire euh, l'action sociale absolument incroyable de La Poste, euh, pour aller au secours de toutes les familles qui n'étaient pas digitalisées et qui devaient quand même envoyer les devoirs des enfants, qui étaient scannés dans les bureaux de poste, tout ça. Il n'y a que l'État pour faire ça. Et, et les présidents de conseils régionaux le savent et le disent. Hein, j'étais, j'étais au ce matin avec le président de, la de du val de loire et hier avec la bretagne c'est, c'est, ça fait pas un pli C'est-à-dire que Loïc de bretagne il dit mais attendez c'est, 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 c'est... Il a que l'état pour faire ça bon, alors ensuite la, la région peut venir la, les régions françaises celles qu'elles sont construites elles, elles viennent évidemment euh, en complément et elles ont été je trouve particulièrement efficaces pour justement euh, combler les trous dans la raquette du dispositif national donc, les fameux, les fameux fonds dont j'ai parlé tout à l'heure, euh, très efficaces, euh, les prêts rebonds euh, euh, Les prêts rebonds euh, c'est, c'est en train de cartonner euh, à peu près dans toutes les régions. Toutes les régions n'ont, n'ont pas mis autant d'argent, mais je n'ai plus en tête là combien la région Nord a mis, hein, mais euh, vous prenez la région Rhône-Alpes qui a mis 50 millions. Avec 50 millions, on va lui faire euh, à peu près… Euh, faire 300, au moins 300 millions d'euros de, de prêts hein, avec une plateforme digitale de bout en bout où vous ne voyez pas un humain. On a développé une plateforme de bout en bout jusqu'à l'octroi, jusqu'au décaissement. Évidemment, ça cartonne, c'est-à-dire qu'on on distribue 15 millions de crédits par semaine à des milliers de TPE. Ça, c'est avec l'argent de la région, mais c'est avec la plateforme nationale de BPI France que nous avons développée pour tout le monde. Moi, je trouve que je trouve que voilà, le puzzle, le puzzle s'emboîte bien. quoi. Alors, je je ne fais aucun commentaire sur le sanitaire. Totalement incompétent, je n'y connais rien, je je ne sais pas. Hein, Je ne sais même pas quel est le rôle des agences régionales de santé, je je, je n'en sais rien. Mais sur ma partie, la partie financière, la partie plan d'urgence, honnêtement, de manière générale, on peut dire que l'État est vraiment très, très bon dans les situations de crise. L'État est vraiment providentiel dans les situations de crise. Quand il n'y a pas de crise, bah, il redevient administratif. Et, 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 on a, et on a pu voir que le
0: jeu collectif a, 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 qui est important a, a mieux fonctionné entre l'État et les régions et, et je pense aussi d'ailleurs entre les entreprises et, 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 et le secteur public d'ailleurs en fait, hein, pris, pris un, dans, dans une acceptation large Dis-moi, euh, j'ai dit que t'étais un, tu as dit que tu voyais toujours les verres à moitié pleins euh, j'ai, j'ai dit en début que tu étais ambitieux dynamique euh, qu'est-ce que tu peux nous dire là pour nous booster le moral à fond pour la journée, pour les jours qui viennent et les semaines qui viennent c'est ça qui va être très long bon. Non, <rire> mais, mais c'est moi, c'est moi... positif. Ouais. C'est ta conviction profonde sur ce que va faire le pays et les entreprises de ce pays dans les semaines qui viennent.
1: Oui, mais ma, ma conviction profonde, c'est que la, la créativité, l'inventivité dont on fait preuve les entrepreneurs pendant ces deux mois. Euh, est, est, est incroyable. quoi. Le quantité de PME n'ont pas, n'ont pas fermé parce qu'elles se sont mises au travail pour produire euh, des matériels, et, et, comme on l'a vu tout à l'heure d'ailleurs, euh, utiles pour les soignants. Enfin, et, et des, des, des belles histoires comme ça, euh, je ne sais pas, moi je dois en avoir une cinquantaine, rien que sur notre portefeuille. Donc il y a une énergie vitale, une inventivité, une créativité, une niaque, quelque chose qui est… Qui est Très particulièrement français, dans la French Fab, dans la French Tech, on le savait, mais dans tous les secteurs, il faut maintenant qu'elle s'exprime. Parce que je, je, je suis absolument convaincu de la vitalité latente. Euh, je continue de constater que euh, on est dans un combat idéologique très profond. Euh, dans lequel on est euh, malheureusement toujours un tout petit peu minoritaire, mais comme on a plus d'énergie que les autres, euh, ça a un côté astérix contre les Romains, et, et, et on finit par l'emporter. Mais dans ce combat idéologique entre ceux qui disent que finalement, c'est très bien euh, la lenteur, euh, c'est très bien le frein d'urgence, euh, euh, on vous l'avait bien dit d'ailleurs, etc. Et euh, l'autre camp, qui est un camp vitaliste, qui est le nôtre, hein, euh, il faut accepter de livrer le combat. Et, mais il faut vraiment, vraiment le livrer. Et c'est maintenant qu'il faut le livrer. Il ne faut pas le livrer l'année prochaine. Si on veut qu'il y ait une reprise, vraiment, moi, je, 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 c'est, c'est un appel que je lance euh, tous les jours à chaque fois que je m'exprime devant les entrepreneurs. C'est vous, les entrepreneurs, qui livrez ce combat. Euh, on ne va pas vous aider. Ça ne va pas venir d'ailleurs. L'État, L'État est très entreprenant et très entrepreneur en ce moment. Mais l'État est pris aussi dans des contradictions avec les autorités sanitaires qui sont devenues une sorte de deuxième conseil constitutionnel. C'est compliqué. Hein. On l'a bien vu hier matin dans le comité interministériel du tourisme. Profondément, l'État d'aujourd'hui adore les entrepreneurs, mais ne peut pas tout dire. Donc, la voix des entrepreneurs, il faut qu'on l'entende partout. Vraiment, vraiment partout et pas seulement sur BFM. Quoi. C'est mm-hmm. ça le sujet. Et, non, mais vraiment. Hein. Et donc, Jean-Pierre, tu sais bien ce que je pense là-dessus. Je trouve que je, je, je répète qu'à chaque fois qu'il y a des pétitions, euh, quand la pétition est, 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 est euh, sur, sur des thématiques, encore une fois, de, de ralentissement, elle fait un million et demi de signatures. Quand elle est sur des thématiques d'accélération, elle fait 15 mille signatures. Bon, ça, c'est pas possible. Les gens qui sont dans le verre à moitié plein sont toujours moins payés que les gens qui sont dans le verre à moitié vide. C'est comme ça. Et donc il faut vraiment qu'on gueule. Il faut vraiment, vraiment, vraiment qu'on gueule avec nos produits, notre excellence, nos belles histoires. Il faut que ça soit une contre-culture. Quoi. Cette contre-culture, je, je, vraiment, c'est ma conviction. C'est-à-dire, si on arrive à, à faire en sorte qu'elle ait sa part de voix constante, constante, dans la société française, euh, bah, ça ira beaucoup, beaucoup mieux. Il y a des régions où c'est le cas. Hein. D'ailleurs, la vôtre. la vôtre, c'est pas mal le cas. Euh, le, la Vendée, euh, le Choletay, euh, la Bretagne, euh, des rég... Et il y a des régions où ce n'est vraiment pas le cas. Donc, euh, voilà. Moi, je pense que... Alors ensuite, il faut trouver les moyens de s'exprimer. Hein. Euh... Non, mais... En tout, cas, en tout cas, le 1er octobre, le BIG se tiendra. j'aimerais euh... bien qu'il y ait le maximum de monde. quoi. Cette démonstration de force. On va maintenir d'ailleurs notre tournée de, de, du BIG de cet été, hein, jusqu'à ce qu'on nous l'interdise. On ne va pas annuler. On va faire la tournée des plages. Le thème du BIG... Ça sera la liberté. La liberté. On nous l'a enlevée. Et eh ben, euh, oui. moi, j'aimerais bien qu'il y ait 50 000 entrepreneurs dans le stade qui hurlent l'hymne de la liberté. La liberté.
0: Ouais, je, là, savais, bien je savais bien, Nicolas, que tu serais de donner la pêche et que, et que ton, appel à, ton appel au combat, à la parole, à porter la culture euh, à, auquel on est tous convaincus. Hein. Moi, tous ceux qui nous écoutent, autour, de, autour de, des valeurs de l'entrepreneuriat, je savais que tu nous appelais au combat. J'allais dire à la révolte, pas quand même, parce que je ne peux pas dire ça, je vois, tu peux avoir un problème, une question, parce qu'il faut quand même respecter les barrières sanitaires, mais, euh, mais de savoir pousser les limites euh, jusqu'au bout, quoi, hein, euh, Voilà, c'est ça qui est important. Tu nous as dit, euh, tu nous as, et j'ai bien aimé en fait, euh, une chose que tu as dit quand tu dis au fond, euh, euh, l'État a pour une fois accepté de casser les œufs, euh, ça veut dire en fait pour moi, c'est une autre façon, c'est qu'il a accepté un peu plus qu'avant de faire confiance aux acteurs.
1: Oui, bien sûr. Qu'il a pas, il n'a pas, a pas passé trop de réunions parce qu'on n'avait pas le temps à se poser la question de savoir comment on allait se faire baiser. Voilà, parce exactement. Quand, mais si je vous raconte la vie quotidienne des services dans les administrations. C'est-à-dire que on fait une loi. Bon, alors la conversation commence autour d'une table, comme cette table. Donc euh, les bonnes intentions démarrent. Il faut faire une loi parce que tac, 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 tac. Puis il y en a un qui dit ouais, mais attends là on fait ça, euh, on peut se faire baiser. Et puis alors, là, tout d'un coup, créativité incroyable autour de la table. Euh, et à la fin des, et à la fin des fins, c'est, c'est une espèce de, 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 de migado Là, il n'y a pas eu le temps. Il n'y a pas eu le temps. Allez, on n'a pas eu trop réfléchi à la décision qu'on On a fait des choses simples un chômage partiel simple, un PGE simple, un truc simple. Voilà.
0: Écoute, effectivement, donc, euh, effectivement on, on sort de notre période d'incarcération, euh, chose qu'on n'aime pas et j'aime bien aussi ce que tu as dit, c'est qu'on va passer du temps des soignants en réveillant et les réveillants, bah, ce sont les entrepreneurs et, et, et de dire à tout le monde de porter cette voix des réveillants, de supporter les réveillants, écoute oui, ton petit message aux médias qui devraient maintenant bah parler plus des réveillants que des soignants, peut être ou du moins parler autant des réveillants que des soignants euh, dans le oui, dans... autant, autant, on va dire, hein.
1: voilà et que et chacun d'entre nous, Pardon. Je vous encourage, à à la tribune d'Olivier Torres, parce qu'il dit très justement que les entrepreneurs sont producteurs de bonne santé. Physique, bien sûr, bien sûr. Et il a, il a totalement, totalement raison. un euh, petit, petit message aussi, c'est que c'est, bon, c'est le moment de prendre un VTE. Le moment de, pardon, c'est Prendre un VTE. C'est le VTE, c'est le VIE en France. Donc, si, si, si vous voulez dire aux jeunes de la région, euh, vous voulez contribuer comme tous les autres ont contribué pendant que vous, vous étiez incarcéré chez vous, ben, c'est le moment. Faites un VTE comme bras droit d'un patron de PME pendant un an. C'est, c'est ça, ça le à fait. fait. Oui, tout à fait. Voilà. Et une
0: nous, tu nous appelles à, au commerce aussi, j'ai bien aimé ça, c'est important, hein. retrouvons le commerce, Quand on est là, sortons du déconfinement pour aller taper à la porte, euh, pour aller vendre euh, ses produits, euh, vendre ses services, et que, effectivement, l'investissement dans le commerce, dans la technologie et l'écologie, Peut-être le trio en fait gagnant, tu vois, technologie, écologie, commerce ou commerce, euh, technologie. Ça, c'est non, mais ça, c'est, un, c'est, c'est un bon trio, c'est un bon trio et surtout à chacun d'entre nous et à chaque Les gens, ne restez pas seul et tous ensemble, livrons le combat. Voilà. Écoute, merci beaucoup, c'était très sympa et très intéressant. À très bientôt, Nicolas, j'espère retourner d'un bon verre dans un, dans, dans un bon bistrot parisien.